1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 115 sur les nombreux bénéfices de la méditation sportive avec Mireille Massé. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amelie de et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Mireille Massé, qui avait été mon invité à l'épisode 63 il y a environ un an. L'auteur, conférencière et consultante en yoga pour sportifs a lancé il y a quelques mois à peine son deuxième livre, « Méditation sportive, atteignez vos objectifs en pensant autrement ». Il a également été question de l'importance de cette pratique et de différents impacts de la pandémie sur l'humain. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour et ce pour une deuxième fois sur Athlète-Entrepreneur, Mireille Marcé. Salut Mireille, comment ça va? Ça va bien, toi Amélie? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, on s'était parlé il y a environ un an. Depuis ce temps-là, tu as entre autres lancé un nouveau livre, donc ton, ton, ton deuxième livre, « Méditation sportive, atteignez vos objectifs en pensant autrement ». J'ai eu le plaisir d'ailleurs de lire également ce livre. Très intéressant, beaucoup de collaborateurs. Donc, comment tout ça s'est déroulé pour toi, ce, ce beau projet-là?
0: Ah, ça s'est déroulé. Bien, ça, ça prend beaucoup de temps. Hein. Souvent, le livre il sort, puis c'est comme Ah, c'est récent. Non, ça fait, un, ça, ça fait plus d'un an et demi que je travaillais sur le livre avant, j'ai même commencé avant la pandémie. Euh, à travailler sur le livre et euh, je te dirais que ce qui est le fun pour quelqu'un comme moi qui a quand même beaucoup de créativité et tout ça c'est d'avoir une page blanche euh, tu sais mon livre l'ai parti sur un sous-titre atteignez vos objectifs en pensant autrement je suis partie de cette prémisse là je dis ah mon deuxième livre ça, ça va être là-dessus donc euh, c'est le fun parce que à, à quelque part c'est c'est vraiment un choix éditorial à, à chaque étape de qu'est-ce qu'on va parler? Euh, je te dirais que euh, je suis allée chercher des gens que, qui sont vraiment tripants, des, des, des collaborateurs, mais aussi euh, des gens qui ont donné des témoignages et tout ça. Euh, ça vient enrichir le livre. Je voulais que ce ne soit pas juste Mireille parle. Je voulais vraiment que ce soit riche euh, en expérience. Puis, euh, je, je suis vraiment contente du résultat et de l'accueil aussi du livre. Puis, euh, justement... C'est ton
1: objectif de ton livre, en fait, c'est un peu de démocratiser cette méditation sportive-là. Pour ceux qui aimeraient peut-être justement acheter ton livre, en savoir un peu plus. Qu'est-ce que la méditation sportive et quels sont les, les avantages?
0: Bien, la méditation, souvent, les gens la connaissent. Ils savent que méditer, c'est s'asseoir puis essayer de penser à rien. C'est un peu le constat que beaucoup de gens font. Euh, J'ai voulu amener ça dans la sphère euh, sportive en disant « bien, Souvent, on peut être dans une sorte d'état méditatif, mais tout en étant en action, en étant en train vraiment d'être connecté dans le moment présent sur ce qu'on est en train de faire. Donc, j'ai vraiment euh, décliné la méditation d'une façon différente. Euh, je l'ai amené aussi comme outil. Et quand tu dis qu'est-ce que ça apporte pour un sportif, ben, euh, j'ai énuméré quand même plusieurs bienfaits. Mais notons au passage que ça va travailler ta force mentale, ton équilibre de vie, ta souplesse de l'esprit et euh, ta récupération, ta concentration. Puis je parle aussi de respiration aussi euh, dans les outils euh, qu'on peut avoir dans le livre. Donc, il y a quand même beaucoup de bienfaits. Puis je pense que euh, c'est un petit peu plus démocratisé maintenant, mais ça gagne à être connu pour euh, aider les sportifs à atteindre les objectifs. Est-ce que tu sens encore un peu de, de
1: résistance, que ce soit en termes d'athlètes ou des fois les entraîneurs ou, ou vraiment on sent justement une vague de changement et les gens sont prêts à faire ce, ce changement-là?
0: Ben, étonnamment, je parlais hier avec une des collaboratrices justement de mon livre que, que j'ai rencontré, puis euh, c'est drôle. J'ai l'impression que le livre qui sort maintenant après un an de pandémie... Euh, il y a, les gens ont beaucoup plus d'ouverture parce qu'ils sont un peu à la recherche justement d'outils pour leur faire du bien. On parle tellement de santé mentale, etc. présentement. Donc, je pense qu'étonnamment, euh, le, le fait que le livre sorte présentement. Il y a beaucoup plus d'ouverture que si je l'avais sorti justement, il y a deux ans. Euh, mon premier livre parle de yoga sportif. J'amène vraiment plus la sphère physique, de posture, de mouvement. Euh, puis je pense que c'est une suite logique de, de, de venir maintenant dans quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, connecté sur les différentes valeurs là, du yoga que très peu de gens connaissent, en fait.
1: Oui, euh, justement, tu en, en as glissé un mot, c'est difficile de passer à côté, donc on est en pandémie depuis un peu plus d'un an maintenant déjà. Euh, c'est on parle beaucoup de, de l'impact que cela a au niveau euh, santé physique, mais également santé mentale. Est-ce que tu as des, euh, des conseils ou des astuces ou justement des exercices que tu aimerais nous partager pour justement aider les gens à garder peut-être leur motivation, garder leur, euh, leur santé euh, indépendamment de, de l'environnement dans lequel ils se, ils se retrouvent?
0: Oui, c'est important, tu as raison, Amélie, de sortir un petit peu, euh, j'en ai parlé justement, j'ai donné une chronique la semaine passée puis je disais, des fois, il faut faire attention de ne pas toujours être submergé par les éléments externes, euh, d'aller vraiment chercher sa motivation en soi, puis il faut euh, cultiver un peu la souplesse de l'esprit comme sportif, de dire, bon, ben, peut-être que présentement, je ne peux pas jouer au hockey, par exemple, mais je pourrais peut-être développer mes compétences dans un autre sport, euh, puis même si, de prime abord, je ne suis pas certain que je vais aimer ça, mais essaie-le, puis euh, je cherche un petit peu le plaisir dans l'activité sportive qui est peut-être différente de ce que tu es habitué de faire. Et pour commencer, le premier pas à faire, c'est vraiment de faire quelques minutes. Il euh, ne faut pas nécessairement se dire « Ah, ben moi, je n'ai pas une heure à m'asseoir à penser à rien. » Il euh, faut vraiment euh, commencer par dire, ben, euh, c'est quoi, la, pro, le, le, la prochaine fois que je vais euh, courir, ben, je vais me déconnecter un petit peu, puis je vais courir quelques minutes juste sur mes sensations, comment ça va au niveau de ma respiration, je vais prendre contact avec la nature si je vais en forêt. Euh, je veux vraiment plus que les gens se, se, se connectent quelques minutes comme ça à comment ils vont, puis je pense que ça, ça peut faire la différence justement actuellement en pandémie, euh, tu sais, de dire, ben. Je vais prendre quelques postures de yoga que je connais ou je vais faire un, une activité sportive que j'aime totalement dans le moment présent et euh, je vais aller vraiment chercher tous les bienfaits pour euh, calmer le stress, gérer l'anxiété euh, qui peut être causée par tous les événements qu'on vit actuellement.
1: Puis, euh, toi personnellement, donc on le sait, tu as travaillé sur, euh, sur ton livre, mais est-ce que tu as eu d'autres euh, projets? Comment se sont déroulées tes activités depuis la, la dernière année?
0: Bien, je pense que comme entrepreneur, on a tous vécu des, des hauts et des bas là, quand tout a été arrêté l'année passée, parce que moi, je travaillais quand même beaucoup en présentiel. Je devais donner des formations, je devais donner des conférences, je donnais des cours en présence dans les écoles, tout ça. Donc, quand tout s'est arrêté, j'avoue que j'ai eu un gros down <rire> à dire oh, « mon Dieu, Bon, euh, euh, je vais me trouver une autre carrière <rire> ou quoi <rire> tu sais, ». C'est quand même confrontant. Mais finalement, le fait d'arrêter et d'avoir ce projet-là, d'écrire le livre… Euh, ça m'a obligé à travailler à 100 sur le livre là, pendant quelques mois. Euh, donc, ultimement, je te dirais que des fois, il faut voir les avantages dans les, les périodes euh, qui, qui sont comme ça. Pour moi, l'avantage, ça a été de m'obliger à m'arrêter puis à dire « bon, ben, je vais écrire mon livre parce qu'il me, euh, me reste seulement ça sur ma table de travail ». Mais après ça, ça m'a amené à développer plus mon offre en ligne, à donner… Euh, plus de cours en ligne, j'en donnais déjà, mais euh, j'ai perfectionné un petit peu plus. J'ai développé un centre de yoga virtuel pour sportifs. Euh, Peut-être que je n'aurais pas fait si on n'avait pas justement été en pandémie. Et je suis allée aussi beaucoup travailler sur euh, me perfectionner dans certains euh, domaines. J'ai fait une formation, entre autres, de yoga pour les commotions cérébrales euh, d'une fondation aux États-Unis. Des, je suis une des seules au Québec qui est formée à ce niveau-là, et euh, je suis en train de faire une autre formation de haut niveau aussi là, de, de yoga pour les euh, sportifs professionnels. Donc, ne veux pas quelque part, tu sais, ces périodes-là parfois sont difficiles, mais il faut aller chercher aussi les bienfaits de ben, comment je peux changer ma sphère actuellement, qu'est-ce que je peux faire pour moi et euh, me perfectionner justement vu que j'ai un petit peu plus de temps euh, pour le faire. Donc, c'est ça, je trouve ça très
1: intéressant parce que là, tu parlais de tes offres de services donc qui ont bien évidemment été modulées, un peu modifiées en raison de, de la situation actuelle. Mais tu parlais beaucoup de toi, se suivre des formations, essayer d'apprendre à, à te connecter. Ça, ça a quand même été un, un élément important. Puis alors, en même temps, ça, ça a comme forcé cette pause-là. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup oui. de monde ceux qui ont commencé à travailler un peu plus sur eux-mêmes. Puis justement, la, la méditation, le yoga, ça doit aider justement en cette, cette période pour les, pour les entrepreneurs ou en tout cas tous ceux qui ont été plus oui. affectés disons, par la, la situation
0: oui, pleinement, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a une certaine ouverture maintenant à parler plus de yoga, de méditation, même si les gens disent ah, « tu sais, Ah, le yoga c'est à la mode tu », sais, je, je veux vraiment faire en sorte que les gens comprennent que c'est un outil intéressant euh, à utiliser chaque jour. Tu sais, mon mantra c'est cinq minutes de yoga par jour et euh, peu importe la, dans le milieu dans lequel on travaille, certains travaillent beaucoup plus, donc euh, ce n'est pas nécessairement mieux parce qu'on vit de la fatigue, euh, du stress, tout ça. puis si on ne travaille pas beaucoup, ben, on a un stress financier, etc. Donc, je pense que toutes les, tous les gens sont frappés présentement par ce qui arrive. Et euh, de se donner des outils concrets pour euh, surfer aussi sur la vague, euh, éviter de sombrer dans des euh, problèmes de, de santé mentale, je pense que tout ça euh, fait partie d'un tout. Puis, euh, ultimement, je te dirais que même pour moi, présentement, euh, la pandémie m'a obligé à développer des... Une petite routine. Tu sais, le, comme ce matin, je suis sortie, j'ai fait des salutations au soleil dehors. Tu sais, pour moi, c'est une façon de commencer la journée. Je me suis vraiment inscrite plus à l'agenda. Euh, puis, on, on court un petit peu moins, il faut se le dire. Moi, j'ai deux enfants. Puis, là, on court plus euh, tu sais, pour le cours, euh, le, 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 la compétition d'ici, le truc. Donc, on, on a quand même beaucoup plus de temps avec nos proches, puis pour prendre des petits moments pour soi. Puis,
1: ce serait quoi tes objectifs pour 2021? tant personnellement, peut-être que professionnellement.
0: Euh, ben, personnellement, tu vois, euh, je reprends lentement la course parce que j'ai dû arrêter depuis plusieurs années, puis euh, je veux euh, revenir pas nécessairement à refaire un marathon comme j'ai fait il y a plusieurs années, mais euh, je reprends lentement euh, la course. Puis, euh, je reprends aussi quand même plus la marche, la randonnée. Puis, euh, mon objectif, ça serait dans cinq ans d'aller faire Compostelle. Donc, euh, ça, c'est un objectif euh, personnel. Donc, là, je vais vraiment déjà, comme hier, je suis allée marcher avec mon sac à dos. Je commence déjà, tu sais, à me préparer. Euh. Tu, tu vas me dire, c'est dans cinq ans. Moi, j'ai 45 ans, mais il euh, faut quand même... Euh, ce type d'événement-là, ça, ça se prépare à l'avance. <rire> Donc, euh, je commence déjà à me préparer pour ça. Et euh, professionnellement, je crois que je veux vraiment amener les gens, le milieu sportif à mieux euh, connaître le yoga, euh, la méditation... Et euh, mon objectif, c'est vraiment d'optimiser mon travail de consultante, autant pour les gens, pour travailler en privé, pour quelqu'un qui veut euh, atteindre un objectif euh, sportif, euh, mais aussi dans des organisations sportives, amener mon travail de consultante vers euh, un travail qui est plus, bon, bien, on fait venir une prof de yoga une fois par mois, puis on va voir ce que ça donne. Là. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça à faire euh, pour nos sportifs actuellement mais c'est vraiment intéressant. Mais merci beaucoup,
1: euh, Mireille, pour ton temps. Avant de terminer cette entrevue, j'ai toujours euh, des petites questions à Rafale. Là, ça va être oui. différent quand même d'il y a euh, un an. Donc, ma première, c'est quelle est ta posture de yoga préférée?
0: Euh, la pose de l'enfant, euh, la Sana, ouais. c'est Je fais ça tous les. Je me lève le matin je fais la pose de l'enfant. C'est pas mal. La dernière pose que je fais le soir. Donc, euh, c'est ma pose préférée. Puis, pour ceux qui connaissent un peu moins yoga, c'est quoi, hein? c'est quoi
1: en fait, le, le, le but de cette, de cette pose-là?
0: Ah, ben c'est vraiment une pause pour euh, travailler le bas du dos, pour euh, se, re se reconnecter un peu. C'est une pause où on, on s'assoit, puis on laisse tomber nos hanches sur nos talons, puis on dépose le front au sol. Donc euh, je connais très peu de gens qui aiment pas euh, cette pause-là, puis pour moi, c'est vraiment euh, ma pause préférée. Euh, quel livre que tu as lu, soit récemment ou
1: soit depuis,
0: euh, depuis, <rire>
1: depuis le début de ta vie, qui a été le plus marquant?
0: et mon Dieu! <rire> tu veux je t'en nomme juste un? <rire> Ou deux Parce... ou trois, s'il si y en a quelques-uns vraiment qui t'ont euh,
1: marqué euh, pareillement.
0: Ouais, Moi, j'ai vraiment plusieurs livres euh, qui m'ont marqué dernièrement. Euh, j'ai lu plusieurs livres sur euh, la respiration. J'ai travaillé, si je te disais tantôt, j'ai fait des formations, mais j'ai travaillé aussi beaucoup sur certaines sphères. Un livre s'appelle « Breath », donc euh, « Respire », qui est anglophone, qui est vraiment super hot euh, sur, sur la respiration. Un livre... Euh, hyper connecté sur... Moi, je suis une scientifique, donc j'aime ça parce que c'est très, très scientifique aussi. Euh, J'ai euh, beaucoup aimé euh, Anthony Robbins. Bon, euh, je sais que beaucoup de gens l'ont lu, mais euh, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment inspirant, donc, euh, que, que j'aime beaucoup. Et euh, plus dans la sphère québécoise, j'aime beaucoup euh, Nicole Bordelot, donc euh, plusieurs des livres de Nicole Bordelot qui m'ont euh, aidé à connaître euh, et apprivoiser aussi la méditation.
1: Parfait. Ma dernière question, c'est est-ce que tu as un outil ou une application que tu utilises dans ta vie de tous les jours qui simplifie ta vie, qui aide à sauver du temps ou que juste que tu trouves
0: très utile? Une application? Oh, oui, un outil. Moi, je... <rire> je... ouais, un outil. Écoute, euh, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, vite comme ça, je trouve que d'utiliser de... mon Google Agenda, je suis une fille qui aime beaucoup écrire, mais je me rends compte c'est le fun d'avoir un outil <rire> comme le Google Agenda euh, que j'ai maintenant connecté. Ben, je, je pense que même c'est toi qui m'en avais parlé là, de connecter nos, nos agendas pour euh, Calendly. Là. Je, oui. je pense qu'on s'en était parlé. Donc, euh, je commence à trouver ça intéressant, tu d'avoir euh, rapidement un coup d'œil vers mon calendrier chaque jour, pour savoir euh, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Mais vraiment, je suis encore de la vieille école, j'ai encore. Euh, en agenda puis au grand dame de mon fils de 14 ans qui est comme maman. Là. <rire> oui, j'ai encore besoin d'écrire des fois. Ah non, je comprends, je, je suis pareil
1: aussi donc, Ah oui, la, la technologie <rire> c'est le fun mais c'est vrai qu'écrire c'est quand, quand même intéressant également. Mais euh, merci beaucoup Mireille, encore une fois pour ton temps, c'était vraiment très très intéressant puis félicitations pour le lancement de ton livre. on va y avoir un lien dans les notes d'épisode donc pour ceux qui vont vouloir consulter ta, ta boutique avec, entre autres, tes formations et tes livres.
0: Ben, euh, merci, Amélie, pour l'invitation. Puis, euh, c'est toujours euh, intéressant de discuter euh, entrepreneuriat avec toi.
1: Merci beaucoup, encore une fois, à Mireille Massé pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 115 e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si c'est le cas, vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour ceux qui ont déjà un podcast ou qui souhaitent en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry, que j'utilise également. Pour obtenir un mot d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au ameliedelebel.com Blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec Philippe Roy, un kinésiologue de formation qui est entre autres propriétaire du centre Perfo Elite et co-animateur du podcast Dans l'enclave. Ne manquez pas ça!